0: 091第一节，大西洋上的追歼战。中午，第第二中队飞了六个多小时后，终于在里斯本西南约600公里处发现了这支船队。弗利格尔向各机下达了战斗任务后，开始下降高度，准备攻击。Fw 2 0 0虽然是一种大型飞机，却不能进行高空水平轰炸，因为成员们还没有受过这方面的训练。至于洛特弗伦洛尔七地形精密瞄准具的使用，那是很久以后的事了。为了对准长长的船舷，使目标投影大一些，弗利格尔不得不把沉重的大修鹰式飞机下降到接近海面，并迂回到侧方接近敌船。这架四发飞机在海面上四50米的高度冲向目标。这种战术正式名称叫做侧方低空攻击。而飞行员们则把它称为“飞敌战术”，在离目标400米处投了一颗250公斤炸弹。这种飞机只能携带4颗炸弹。与此同时，机枪吼叫起来，空中机械员从机身下部用机枪向甲板上的建筑物猛扫，压制船上的高炮。几秒钟后 ，FW 2 0 0式飞机冒着对空炮火，紧贴着敌船桅杆掠过。敌船休想轻易甩掉头上的这架大型飞机了。阿达姆中尉在进入攻击时，机翼油箱中弹，幸亏没有燃烧起来，但燃料从拳头般大的窟窿里喷洒出来，就像喷雾器一样。阿达姆只得返航。如果飞不到陆地，那可就糟了。其他飞机对敌船进行了反复攻击。全团获得一等战功的汉斯·布赫霍尔茨，在这紧要关头却没有炸中货船。弗里茨·弗里格尔上尉和哈因里希·施洛塞尔中尉各命中两弹，伯伦哈特·约培中尉命中一弹，共炸沉五艘货船。这五艘货船是英国的“朱罗号”、“达马尔号”、“瓦纳号”和“不列颠号”，以及挪威的“泰加斯号”。克劳森上尉的 U-37 号潜艇。在最后一次攻击中，也击沉了一艘敌船。这支从直布罗陀出发、由十六艘船组成的 H.G. 五三船队，尽管有九艘军舰护航，还是损失了将近一半。英国海军总部必定是意识到了，如果剩余的船只不能成功的摆脱德军，那么事态将会更加严重。于是，英国海军总部断然采取措施，解散船队，让货船各自驶往目的地。不过，德方夸大了这次战果。根据空军总参谋部首席情报参谋的五二零二幺号机密报告，第四十轰炸航空团第二中队炸沉六艘货船，共二万九千五百吨；另外炸伤三艘，共一万六千吨。从空中判断船只的大小，即使有经验的飞行员也会感到困难，特别是在精神高度集中的进攻时更是如此。因此。施洛塞尔中尉把击沉的二千四百九十吨的不列颠号判断为六千吨，弗利格尔上尉把泰加斯号估计为三千五百吨，而实际上只有九百六十七吨。当时的直布罗陀航线只能供一千吨至三千吨位的货船通航。一九四一年二月九日，大秃鹰式飞机击沉的船只吨位是九千二百吨，然而。击沉船只的数量和大小并不是决定战果大小的标志。值得重视的是，这次作战首次实现了飞机和潜艇的密切协同。不过，这次作战颠倒了飞机和潜艇的作用。按理说，应该是飞机先在大西洋发现敌护为船队，然后再呼叫潜艇。但这次的情况却恰恰相反。潜艇舰队司令认为，此次作战的成功是一个良好的开端。他为潜艇终于有了一对好眼睛而高兴，因为如果没有这样的眼睛，潜艇作战往往会扑空，白白缩缩一番，能否发现敌人只能靠运气。1941年3月中旬，新任大西洋空军司令马丁·哈林森号中校到洛里昂拜访了德尼茨潜艇舰队司令，舰队司令在欢迎他时说：“你看。”我们两个军种之间的情况可以打个这样的比方：假设放护卫船队在汉堡，那我的潜艇基地距它最近的是奥斯陆、巴黎、维也纳、布拉格等地，而潜艇的最大探测距离只有30公里。那么，如果没有远程侦察机的引导，我怎么能够发现敌人呢？关于在海上进行远程侦察的问题，从第二次世界大战爆发时就有人提出来了。早在1939年秋。第十航空军司令部领航军官佩特森少校就曾首先设想把民航机 FW 2 0 0改装成远程侦察机。设计师库德汤克 （Tank） 把 FW 2 0 0式飞机命名为“大秃鹰”。这种飞机从1937年7月首次飞行以来，曾几次创造了远程飞行记录。从柏林到纽约飞了不到25小时，返航时又减少到20小时。从柏林到东京用了46小时18分，这当然包括中途着陆的时间。虽说这种飞机的远程飞行性能很好，但由于战争时期不便于做生意，外国的订货量很少。福克福夫公司看不到这一点，对这种现象大家抱怨。恰在这时，曾经当过民航飞行员并飞过 Fw 200式飞机的佩特森少校想出了改装这种巨鸟的方案。因为在战争初，他已明显看出空军对于研制远程四发侦察轰炸机不感兴趣。空军总参谋长耶顺内克也同意了第十航空军关于把 Fw 2 0 0式飞机改装为辅助巡洋舰的建议，成立了由佩特森指挥的第一个实验中队。这个中队在挪威战争中获得了宝贵的侦察成果。于是，福克福夫公司加固了机身。安装上副油箱，在机翼下面装上了挂弹架，并且改装了机内设备，这样 ，FW-200C 式飞机便摇身一变成了军用机。当然，不可否认，它仍带有民航机的弱点：火力弱、速度慢、机身不结实等。开始装备的防御火力是在驾驶舱的旋转炮塔上安装一门二十毫米机关炮。在腹部及尾部观测窗处各安装一挺机枪，这样的火力实在难以对付敌人的战斗机和驱逐机。不过，大秃鹰式飞机的航程用德国的标准来衡量还是比较出众的。相比之下，德国空军在航程这一点上对以前评价很高的 J 八八式飞机未免感到有些失望。Fw 二百 C 式飞机虽然装备一般。但却具有在一千五百公里距离内实施战术攻击的能力，即活动半径为一千五百公里，其中包括百分之二十做修正领航错误用的备份时间和未完成作战任务所需要的时间。如果在机身上安装辅助油箱，那么飞行距离就可以达到一千七百五十公里。如果不带炸弹而带两个副油箱，活动半径可增至二千二百公里。对 Fw 二百 C 式飞机来说，连续飞行十四到十六小时不足为奇。一九四零年秋，佩特森中校新组建的第四十轰炸航空团第一大队的大秃鹰式飞机转场到法国西南部大西洋沿岸。这时，远程飞行开始变得重要起来。第一、二中队以波尔多、梅里涅克为基地，第三中队以科涅克为基地。他们可以从比斯开湾沿岸起飞，到爱尔兰以西的大西洋上空进行武装侦察，然后兜一个大圈，在挪威斯塔万格的索拉机场或特隆赫姆附近的维尔内斯机场着陆，第二天在岸原航线返回法国南部。虽然空军的这种飞机还存在着种种缺点，但它却成了潜艇急需的眼睛。1940年12月30日。在国防军首脑召开的一次大西洋战况报告会上，潜艇舰队司令德尼茨提出要求说：“如果给我拿出用于侦察的 Fw 200式飞机不少于20架的话，那么潜艇的战果将会迅速增加。” 1941年1月4日，柏林海军总部也反复指出，仅就海军总部指挥大西洋上的作战来说，需要有组织的空中侦察。乍一看，这好像并没有什么。但是在这些要求的背后，围绕着大秃鹰大队的指挥权问题存在着激烈的斗争。这个大队究竟是归空军管还是归海军管？希特勒一月六日亲自做出了决断，他命令第四十轰炸航空团第一大队归海军总司令指挥，并安慰戈林说：“用 j 八八式飞机组建的第八零六轰炸大队从海军调过来给你。”隶属于斯皮尔元帅的第三航空队参加空袭英国本土的战役，这是一个双方都不太满意的决定。就连已经达到目的、今后能够按自己的意图指挥第四十轰炸航空团第一大队的德尼茨潜艇舰队司令也不满意，因为他知道现在这个大队的实力太弱，在编的二十至二十五架飞机中，最多每天能出动六至八架。这说明民航飞机承受不住不间断的执行繁重的军事任务。可是，六到八架大秃鹰式飞机能顶什么用？这一点点飞机在大西洋上空又能起什么作用呢？像潜艇舰从司令认为的那种，有了大秃鹰就能进行无处不到的侦察，完全是异想天开。一九四一年一月十六日。第四十轰炸航空团第一中队中队长维尔洛尔上尉在爱尔兰以西很远的海面上发起一支护卫船队，并对他进行了攻击。他们用飞敌战术击沉两艘货船，共一万零八百七十五吨。接着又继续保持了几个小时的接触，一直到燃料即将用完，不得不马上返航时才离开这支船队。在这段时间里，他们既没有叫来替换他们的 F.W. 二百式飞机，也没能叫来潜艇。后来天黑下来，一切都引入夜幕之中。到了第二天早晨，不管远程侦察机在这一带怎么搜索，也没有找到这支船队。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。